0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。明天就是正月十五了，在这里我要向所有的小朋友和爸爸妈妈们问候一声元宵节快乐。过完元宵节，孩子们就要陆陆续续开学了，所以在这个新学期即将到来之际，我怎么能不公布一些好消息呢？之前我也曾经在节目里面讲过， 2 0 1 9年教育的趋势，其中有一个关键词就是减负。那这两天我也是特意的搜集了一系列关于减负的消息，今天在节目里面跟大家做一个分享，好让家长和孩子们都能够开开心心迎接新学期的到来。搜集完这些信息啊，我内心也是有很大的触动，我觉得这一次是要动真格的了，所以2019年值得我们期待。那我先来说一个离我们最近的新闻，是在二月十二日，浙江省教育厅联合多部门发布了一份意见征求稿。在这个公告里面，他明确提出要禁止使用 A P P 给孩子们布置作业。这么做主要是为了加强儿童青少年近视防控工作。我发现浙江省教育厅好像总是能够走在改革的前沿。在此之前，他们也曾经发布过：学校的老师不得不置要求家长完成或需要家长代劳的作业，不得要求家长批改教师布置的作业或纠正孩子的作业错误，不得要求家长通过网络下载并打印作业。总之呢，就是说，老师的事儿是老师的事儿，家长的事儿是家长的事儿，不能让家长替老师做助教，帮助老师把他原本应该做好的工作去做完。说到这儿，我就想起来网络上以前有一个段子，好像讲的是深圳学校的老师要求孩子去了解一下蚕宝宝吃的桑叶是怎样的，这就让家长发愁了。城市里面谁还在养蚕呢？从哪儿去找桑叶呀？后来经过高人指点，专门去了一趟菜市场，果然发现还真有卖桑叶的。他就很纳闷，不明白怎么会卖桑叶？难道城里面真的有人养蚕宝宝吗？后来一问才知道，在这儿买桑叶的呀，全部都是因为孩子学校的老师布置的作业才来买的。你看一看，这老师布置的作业不仅要让家长受累，甚至还直接养活了一个产业链。相信在2019年，这样的事情会变得越来越少。那我们再说回这个禁止使用 APP 布置作业，福建省也曾经出台过类似的规定，它是要求原则上不布置电子家庭作业，确有需要的。初高中生每日电子作业总时间不能超过二十分钟，并且需要向学校报备。其实再往前看，教育部也早就做出过类似的明确表态。他是在二零一八年的十月十一日，教育部的官网上有一个针对全国政协委员此前提出的二八八四号提案做了一个答复函，里面就说，明确教师不得通过手机微信。和 QQ 等方式布置作业，或将批改作业的任务交给家长，避免出现学校减负、社会增负、教师减负、家长增负等现象。所以你看，教育部早就做出了方向性的指引的。所以在二零一九年，估计各个省市地区类似的规定也会相继出台，就让我们拭目以待。接下来我要为你分享的是，在二零一九年的一月十八日，全国教育工作会议召开。在这个会议上，教育部部长陈宝生发表了以“落实、落实、再落实”为题的工作报告。听听这个题目，就知道二零一九年的确要发生一些变化的。在这份工作报告里面，有两点非常值得在节目里为你做一个分享。第一个就是家庭教育要高度重视起来。我是完整的看了一下这份工作报告的，陈宝生部长在讲到家庭教育这一部分的时候，他是这样说的。家庭教育是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，家庭教育是立德树人的第一个环节。家庭教育不到位，不仅会抵消学校教育的效果，还会给孩子发展造成一定的消极影响。无论何时，都要注重家庭，注重家教，注重家风，把家长引导和培育成立德树人的一支有生力量。而且他还说要加强对家庭教育工作的支持，这一部分就是一个明确的改革了。他说的是要通过家委会、家长学校、家长课堂、购买服务等形式，形成政府、家庭、学校、社会联动的家庭教育工作体系。家庭教育专业性强，需要科学系统的指导，所以在二零一九年要研制家庭教育指导手册和家庭教育学校指导手册。针对不同年龄段设置课程、开发教材、举办活动，引导家长掌握科学的教育理念和方法。我觉得这一部分给我的触动有两点：第一，就是要对家庭教育有更大的重视；第二部分就是对家庭教育还有明确的支持，像家庭教育指导手册。或者是家庭教育学校指导手册，这些都会在今年相继出台。那我也非常期待着他们能够早一点和大家见面。到时候我一定会想办法早一点跟大家在节目里面做一个分享。同时，我也想说，作为妈妈你听的听众，你已经走在了时代的前面。因为既然你愿意收听这档节目，就说明我们更加注重自我的成长。在家庭教育中，家长的成长的确是责无旁贷。这是在这份工作报告中第一个值得分享的板块。我们再来看一下另外一个值得关注的板块，就是体育美育要有刚性要求，劳动教育要有效展开。陈宝生部长是这样说的：现在小胖墩、小眼镜越来越多，在升学压力下，学校体育有边缘化的危险，视力不良和体质健康水平仍是学生素质的短板。所以他说，体育美育要有刚性要求，就不可能轻易的被其他的文化课给占用时间了。要继续开展学生身体素质监测，体育师资要有计划培养补充，建立中小学美育课程刚性管理机制等等等等。这一部分呢，其实我们应该能够听得出来，文化课不能再随便侵占这些课。虽然这些课跟最终的考试成绩没有关系，但是也不能占用。那么，这不就也相当于是在给孩子减负吗？所以这也是一个非常重要的好消息。那有朋友可能会问说，为什么二零一九年会发生这么大的一个转变呢？这还要追溯到二零一八年九月十号，我们中国举办了一次全国教育大会。要知道，这个大会不是每年都召开的，上一次召开是在二零一零年。改革开放以来到现在，也不过开了五次。而且呢， 2 0 1 8年9月10日召开的全国教育大会，习大大还亲自出席了会议，并且发表了重要讲话，这也表明了对我国教育改革的一个重视，所以才会有2019年这一系列重大的改变。当然了，所有的这一切也都是事实事使然。关于减负这方面的话题，从2017年重新回到我们视线，因为我们发现减了这么久，却是越减越重。为什么会出现这样的情况呢？就是因为我们国家的优质的教育资源是太稀缺了，所以大家都要争着抢着给孩子更好的教育，就不得不想办法给孩子增负，而不是减负。因为如果你减负的话，孩子就会在竞争上出现劣势，所以就只能是拼命的在给孩子增加。这是一个整个社会的形态，所以需要国家的政策引导。在二零一七年七月，教育部就发布了关于做好中小学生暑期有关工作的通知，里面就明确要求中小学必须严格落实国家规定，禁止组织学生集体补课、有偿补课。在二零一八年，这方面的信息更是集中的、反复的出现，比如在二月份，四个部门联合发布了开展校外培训机构专项治理行动的通知。这份通知里面就提出，不允许培训学校超纲教学、提前教学，同时还严禁校外培训机构组织进行等级考试及竞赛。到了八月份，国务院发布了关于规范校外培训机构发展的意见，里面也是明确要求，不得跟校内的教学时间相冲突，培训时间不得超过晚上八点半，而且不可以留作业。还是在二零一八年八月。八部门联合下发了综合防控儿童青少年近视实施方案，里面明确规定学校布置作业不要依赖电子产品，原则上采用纸质作业；教学也不要依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的百分之三十。然后在二零一八年十二月，九部门印发了关于印发中小学生减负措施的通知，要求严控书面作业总量。小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过六十分钟，初中家庭作业不超过九十分钟，高中也要合理安排作业时间。那我估计现在各个学校对于这个规定的执行还没有完全落实到位，但是二零一九年值得期待，相信在二零一九年的第一个学期，我们跟孩子都能够感受到越来越多的减负信息。在此，我也要祝愿所有的孩子们在新学期里能够轻松学习、快乐成长。最后，我想说的是，如果你想了解关于开学的更多话题，建议你收听《妈妈你听》的第三十二期节目。快开学了，怎么提前帮孩子收收心？这个话题讲的就是开学综合症，我们应该怎么样预防它的出现？好了，今天的节目就到这里，谢谢大家。